0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Hallo wieder mal beim Hexenwerk. Heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich wir reden über Philosophie. Und äh, wir, das sind zusammen Waldseenixe und Smetbo und ich bin Pico. Wir sind drei Hexen, die sich sehr für Philosophie interessieren, die da auch ähm, universitär viel mitmachen und deshalb ganz kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Smetbo, magst du anfangen? Ja, gerne.
0: Also ich bin Smetbo, ich habe in meinem ersten Studium mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert und habe mich schon immer ganz stark für Philosophie interessiert und habe mich dann entschlossen, jetzt nochmal ein Philosophiestudium draufzusetzen, was mir wahnsinnig gut gefällt und was, ich finde, auch die Technik
1: sehr, sehr gut ergänzt. Und weil sie Inixe?
2: Ja, ich bin von Haus aus Mathematikerin, habe lange mehrere Jahrzehnte als Consultant gearbeitet, bin jetzt in Pension und habe mich jetzt auch nochmal für Technoethik zertifiziert und werde in diesem philosophischen Gebiet sicherlich noch weiterarbeiten.
1: Und ich, Pico, bin ähm, von Haus aus eigentlich Musiker. Und ähm, habe einen ganz ähnlichen Weg wie Smetbo. Ich habe mich auch schon immer für Philosophie interessiert und das auch einfach an der Fernuni Hagen mal angefangen zu studieren und habe ganz große Freude daran, an philosophischen Gedankengängen. Ja, wir haben uns äh, zu dritt zusammengefunden und haben uns gedacht, wir wollen. Einfach mal über Philosophie reden, dass da eine Podcast-Folge draus werden soll. Das war von Anfang an geplant, oder?
2: Es kam so, es kam die Idee in der zweiten, dritten Sitzung oder so. Ja, das
1: ist über Umwege entstanden, würde ich sagen.
0: Also erstmal haben wir uns über das Podcast-Kollektiv der Hexen kennengelernt und haben, uns dann, äh, haben dann daraus die Fido-Hexen gegründet. Und aus dieser Gründung heraus ist dann wieder die Idee
1: für diesen Podcast entstanden. Ja, einmal im Kreis gelaufen. <lacht> ähm, jedenfalls wollen wir in dieser Folge erst einmal darüber sprechen, was genau Philosophie erst eigentlich ist. Und so eine ja eine überblicksartige Einführung geben. Wahrscheinlich wird es noch weitere Folgen geben, in denen wir ein paar für die Hexen ganz relevante Themen in der Philosophie anschauen. Aber dafür haben wir uns gedacht, bringen wir erstmal Grundlagen und fragen, was ist Philosophie?
0: Ja, da muss man erstmal unterscheiden zwischen der praktischen und der äh, theoretischen Philosophie. Also, die, unter der praktischen Philosophie versteht man ja auch die Ethik. Das ist der Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung von menschlichen Handeln befasst. Auch mit dem methodischen Nachdenken über die Moral. Bei der theoretischen Philosophie geht es dann mehr um so Themen wie Wissenschaftstheorie. Wie funktioniert Forschung? Unter welchen Prämissen wird geforscht? Und wie funktioniert ein Wechsel dieser Prämissen?
2: Ja. Also was äh, machen eigentlich überhaupt Philosophinnen, das kann man sich ja auch fragen. Und man kann sagen, Philosophen versuchen die Welt zu verstehen. Sie beschäftigen sich dabei mit Fragen wie, was ist der Mensch, was ist überhaupt menschlich, was sind wir im Gegensatz zum Tier oder im Gegensatz zu einem Roboter. Was ist die Rolle des Menschen im Kosmos, wie können Menschen harmonisch zusammenleben und äh, und für sehr lange Zeit in der Antike gehört ja auch die Frage nach der kosmischen Ordnung dazu. Und äh, die wird natürlich heute eher durch die Naturwissenschaften beantwortet. Ähm, mit anderen Worten, Philosophinnen wollen die Welt verstehen und was die Welt zusammenhält. Ja, das sind äh, sehr wichtige Werkzeuge, die die Philosophinnen nutzen. Das ist nämlich gerade die Hermeneutik-Textverständnis, Recherchen, Logik, Rhetorik, Debattenschule und anderes. Und zusätzlich nehmen die Philosophen Ergebnisse aus vielen, vielen anderen Bereichen der Wissenschaft, äh, Naturwissenschaften, aber auch Soziologie, Psychologie, Medizin, Politik, was auch immer es sei, was wichtig ist, um Dinge zu verstehen, zusammen und versuchen das zu vereinen und daraus eben die Fragen, die für den Menschen ganz äh, fundamental sind, zu beantworten.
1: Jetzt könnte sich daraus so ein bisschen die Frage stellen, okay, das sind jetzt ganz, ganz viele Fachbereiche, die werden aber in den Fachbereichen auch schon erörtert. Was ist denn dann das Genuin-Philosophische? Und ich finde, eine ganz genuin-philosophische Sache ähm, war schon in dieser Auftrennung in praktische und theoretische Philosophie. Das heißt, die Philosophie setzt sich ganz oft hin und fragt so, ja, wie können wir das eigentlich so grundsätzlich beschreiben wie können wir ähm, die Phänomene oder die die Dinge die uns in der Welt begegnen wie können wir die einordnen und schauen was 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 gibt es denn da was gibt es denn da für Kategorien und wie können wir also sozusagen eine Botanik der ähm, der Geistesphänomene und das also ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser Unterscheidung zwischen praktischer und theoretischer Philosophie, wo man wirklich sich erstmal denkt, okay, was, ähm, was gibt es für Fragen und Antworten, die diese Disziplin macht und ähm, wie, auch wie macht sie das?
2: Rico, da hast du, glaube ich, gerade äh, im Prinzip auf Ontologien angesprochen, wenn du diesen Katalog der Phänomene, sozusagen, wenn ich es mal so nennen darf, äh, da angesprochen hast. Das spielt ja auch in der Informatik dann vielleicht noch in etwas veränderter Form auch eine große Rolle, sodass das vielleicht einige Hörerinnen hier auch äh, durchaus kennen.
1: Ontologie ist ein super Stichwort. Das ist, ich glaube, das gehört auch, halt auch ganz typisch zu diesen Wörtern, die in der Philosophie so durch die Gegend geworfen werden. Und äh, wenn man sich nicht wirklich tief damit beschäftigt, nickt man so und lässt dann das Wort irgendwie wieder verschwinden. Aber das ist ja, das ist auch so, so, so ein philosophisches Konzept, das uns hilft, ein bisschen die Welt zu verstehen, das aber eigentlich ein ganz interessanter, aus einer ganz interessanten Gedankenwendung kommt. Nämlich, also Ontologie, Toon ist das Sein im Griechischen, natürlich ganz viel Philosophie bezieht sich auf das alte Griechenland auf. Und Ontologie ist praktisch die Frage, was gibt es alles? Und auf welche Art und Weise gibt es das? Und kann man überhaupt sagen, etwas existiert oder muss dieses Existieren noch irgendwie anders, also kann ich einfach existieren oder muss ich direkt, während ich existiere, nochmal was tun? Und das ist die Ontologie. Und ihr merkt, das sind super grundsätzliche Fragen und deshalb hat die Ontologie lange Zeit von sich selbst gesagt, sie ist die Prima Philosophia, das heißt die allererste Philosophie, das Erste, was wir klären müssen. Und die wurde aber dann spätestens im 20. Jahrhundert so ein bisschen weggeschubst von anderen Philosophien.
2: Da kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, wenn man dann weitergeht, da auf der Metaphilosophie sozusagen bleibt, dass ja auch die Begriffsdefinition ganz wichtig ist. Man muss in der Philosophie, also Philosophinnen sind Haarspalterinnen. Die nehmen also jeden Begriff ganz genau auseinander und die größten Fehler in der philosophischen Argumentation passieren dann dadurch, dass man irgendeinen Begriff unscharf verwendet. Und das habe ich zum ersten Mal gelernt. Ich habe in meiner Vergangenheit auch buddhistische Philosophie studiert, also ich bin auch schon länger mit philosophischen Themen beschäftigt. Und da gibt es die verschiedenen Stufen, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, die sich da hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass Begriffe stärker ausdifferenziert werden. So Die Hinayana-Schule ist so ein bisschen, die, man kann sagen, die einfachste Schule für 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 die Allgemeinheit, für die Nicht-Akademiker, wenn man so möchte. Und beim Mahayana wird es dann etwas akademischer. Und äh, da werden also Begriffe immer weiter ausdifferenziert und so kommt es scheinbar zu Widersprüchen innerhalb der buddhistischen Philosophie, die aber eigentlich nur daran liegen, dass man eben Begriffe etwas anders verwendet in dem einen oder anderen Zweig der buddhistischen Philosophie.
1: Ein bisschen frage ich mich, ob äh, unsere HörerInnen sich gerade denken, ja, okay, Arbeit ein Begriff, das mache ich als Physikerin ja auch. Was ist da das Besondere an der Philosophie?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass man gerade in der Mathematik beispielsweise natürlich ganz stark auch unterscheidet zwischen Hypothesen und abgeleiteten Dingen und, und natürlich ganz, ganz klar alles definiert und dazu auch noch sehr viel vom, stark formale Sprachen hat. Wobei übrigens die Aussagenlogik wird auch in der Philosophie durchaus verwendet. So ist es ja nicht. Aber in der Philosophie geht man natürlich auch noch weiter, indem man ja andere Ergebnisse auch aus Bereichen, wo man die Sprache oder die Begriffe nicht so scharf definieren kann. Das ist ja auch ein Dilemma in der Philosophie, dass man nicht überall alles so klar definieren kann und dass über die Historie auch immer wieder nachgeschärft wird. Da natürlich auch diese Dinge mit einbezieht. Also sehr scharfe und aber auch teils unscharfe Dinge zusammenführt, um daraus eben ein Verständnis über die Welt und was man in dieser Welt tun sollte und nicht tun sollte.
1: Daher kommt ja auch der Begriff Philosophie. Philo ist die Liebe oder oder der, der, praktisch der, der Liebende und Sophia ist die Weisheit. Das heißt, Philosophen und Philosophinnen sind LiebhaberInnen der Weisheit.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Aspekt der Philosophie, eben tatsächlich, sachlich und mit Argumenten Dinge auszutauschen. Auch äh, da treffen die auch manchmal Meinungen auseinander, die stark äh, gegensätzlich sind, wo der eine behauptet, dies und jenes darf man tun und der andere behauptet, nein, dies und jenes darf man überhaupt nicht tun. Und äh, Leute da mit total konträren äh, Ansichten ja, auch zusammenkommen und trotzdem einen, einen geordneten und sachlichen Diskurs darüber veranstalten, der zwar durchaus mal hitzig werden kann, aber immerhin, wo man mit Argumenten und mit Logik und mit äh, Überzeugung eben arbeiten muss und auch guter Rhetorik ich habe dazu
1: ein bisschen eine kritische perspektive auch wenn wir jetzt äh, das betrachten die diese griechischen männer die dann da in, in der, äh, im, im schatten wahrscheinlich sitzen und miteinander darüber philosophieren wie die welt so beschaffen ist und was man so tun soll und wie was man was sein muss damit man wirklich frei ist und so weiter und da drängt sich auf dass philosophie ganz oft die das Gesellschaftsspiel von privilegierten Personen ist. Also dass gerade jetzt in diesem klassischen Beispiel die griechischen Philosophen üblicherweise sich Philosophieren leisten konnten, weil sie eben nicht arbeiten mussten. Das trifft nicht überall zu. Es gibt zum Beispiel im Stoizismus, das ist äh, so 300 Jahre später, so dann mehr so, es, es, fängt schon, es fängt schon in Griechenland an, ist aber dann mehr Rom, ähm, wo es auch Sklaven und, also Sklavenphilosophen gab und auch Kaiserphilosophen. Das heißt, da war die Range ein bisschen größer. Aber ganz oft ist ha, Philosophie, wie wahrscheinlich die allermeiste Wissenschaft, ein ähm, Spiel, bei dem nur privilegierte Menschen mitspielen können. Vielleicht war das früher anders und wir haben einfach nur die Privilegierten überliefert bekommen. Aber ähm, das, was wir wissen, ist: äh, Ganz oft sind privilegierte Personen. Genau. Und äh, wir wissen auch nicht, wie viele Frauen an den Werken der Männer,
0: die überliefert worden sind, beteiligt waren. Das ist, äh, kann ja auch eine große Rolle spielen. Wir wissen einfach nicht, wie der Einfluss dort war. Und wir wissen ja auch aus der philosophischen Geschichte oder auch aus der, Liter aus der literarischen Geschichte dass teilweise Werke tatsächlich von Frauen verfasst wurden, die dann von den Männern veröffentlicht wurden, die dann einfach unter dem männlichen Namen bekannt sind. Und außerdem musste man sich das ja auch dann leisten können, äh, überliefert zu werden, weil es wurden nur diejenigen Leute überliefert, die entweder für wichtig genug empfunden wurden oder die genug Geld hatten, es sich leisten zu können, in Bibliotheken aufbewahrt zu werden. Es äh, gab ja Autoren, die sich einfach eingekauft haben in Bibliotheken, die dann gesagt haben, so hier, ich gebe euch das Geld und ähm, ihr ähm, habt meine Werke dann vorliegend deswegen und ähm, die dann nur aus diesem Grund auch für beachtenswert empfunden wurden, weil sie eben in diesen Bibliotheken vorliegen.
1: Man hatte sozusagen eine doppelte Hürde. Erstmal brauchte man das Privileg, um überhaupt die Zeit zu haben und, und, und die Zugänge zu, zu der Ausbildung, um mit philosophieren zu können. Das ist die erste Hürde. Und die zweite Hürde, man brauchte das Privileg, dass man auch für wichtig genug befunden wurde, um überliefert zu werden. Also es, sind, es ist sogar doppelt.
2: Naja, das kann man natürlich noch weiter spinnen. Ich meine, es gibt ja ganze Kulturen, die überhaupt keine schriftlichen Aufzeichnungen auch bewusst keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben, obwohl sie durchaus Schriftsysteme hatten, aber wo die Schrift einfach als unzuverlässig galt und nur die mündliche sozusagen Überlieferung als zuverlässig erachtet wurde. Das gilt für die Kelten und für die äh, ganzen germanischen Kulturen zum großen Teil zur äh, Zeit der Antike. Und äh, was die an philosophischen Ideen hatten, weiß man heute eigentlich kaum noch, weil es gar nicht überliefert wurde.
1: Das ist aber jetzt also ähm, einmal kurz die Metaperspektive aufgemacht. Wir sprechen schon eine ganze Weile über Dinge, die jetzt 2000 Jahre vorbei sind. Und das ist auch relativ typisch an der Philosophie, dass es nicht so sehr ist, ja, das ist ähm, jetzt irgendwie die, ähm, die neueste wissenschaftliche Errungenschaft und über das alte Zeug reden wir nicht mehr, sondern der Philosophie ist sehr bewusst, dass die ganzen Gedanken, die wir jetzt haben, sehr stark darauf basieren, was in der Vergangenheit in unserer Kultur los war. Und dass diese vergangenen Gedanken auch ihren Wert haben und uns äh, weiterbringen können. Es gibt also na natürlich in den letzten 100 Jahren wahnsinnig viele, auch hochinteressante und hochkomplexe neue Entwicklungen in der Philosophie, aber. Manchmal äh, wird dieses Zitat gebracht, dass die gesamte abendländische Philosophie eine Fußnote zu Platon sei. Das heißt, Philosophie ist tatsächlich sehr geschichtsbezogen.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, die Philosophie ist natürlich nichts, was sich nur mit alten, verstaubten, antiken Philosophen beschäftigt, sondern äh, gerade jetzt in einer, in einer heutigen Zeit passiert ja wahnsinnig viel. Wir sind ja geradezu in einer Epochenwende, kann man sagen. Durch die KI, durch die Robotik, durch die Digitalisierung da kommen wir jetzt plötzlich wieder Fragen auf, auch nochmal die Frage, was ist der Mensch eigentlich? man hat sich lange Zeit, historisch in der Philosophie, in der, hat, hat sich der Mensch immer vom Tier abgegrenzt. Und dann war die Vernunft immer das Ding, was den Menschen sozusagen vom Tier unterschied und was ihn zur Krone der Schöpfung machte. Und jetzt fängt man an, Roboter zu bauen und KI zu bauen, die unter Umständen, wie viel weit das gehen wird, weiß man heute vielleicht noch nicht, aber man muss damit rechnen, dass viele Anteile der kognitiven Fähigkeiten des Menschen irgendwann in Robotern eingebaut sind. In der einen oder anderen Form oder dort irgendwie realisiert sind. Und wie unterscheiden wir uns dann eigentlich noch von einem Roboter? Und so, dass da wieder diese Frage, was ist der Mensch, eigentlich nochmal wieder neu gestellt wird? Was ist äh, moralisches Handeln auch nochmal wieder neu gestellt wird. Und ich glaube, da werden wird jetzt viele Diskussionen wieder neu angestoßen, auch durch die neuen Erkenntnisse und durch die neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung und Robotik bieten. Ja, hat.
0: genau, das was äh, Nixe gerade gesagt hat, ist natürlich äh, ganz interessant für aktuelle philosophische Fragestellungen, wenn es gerade darum geht, was ist die ja, wenn es gerade in Richtung Posthumanismus und Transhumanismus geht. Also wenn wir uns damit beschäftigen, wie steht der Mensch äh, im Verhältnis zur Technik und äh, im Verhältnis dann auch zum Tier? Und ähm, welche Regeln, die dann über Jahrhunderte gegolten haben, ähm, können wir jetzt überhaupt noch aufrechterhalten und äh, wo müssen wir dann umdenken?
1: Die Frage, was ist der Mensch, wenn es Computer gibt, wenn es Roboter gibt, finde ich, die kann man aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Einerseits ein bisschen betrübt die Frage, wie können wir unsere Besonderheit noch rechtfertigen, wenn es äh, Sachen gibt, die auch wahnsinnig gut rechnen können. Aber andererseits auch, was, also praktisch, ja, so ein bisschen äh, ein Rückzugsgefecht, dass die Menschen jetzt abgelöst werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber... Ein, eigentlich eine, eine neugierige Situation, was können wir von der Technologie lernen, was es uns dann über uns selber erzählen kann. Also gar nicht so zu versuchen zu verteidigen, dass man, äh, dass man der Mensch ist und dass das irgendwie die Krone der Schöpfung oder was auch immer ist, sondern zu fragen, hey, wir haben jetzt diese Technologie und dadurch können wir viele Sachen besser verstehen, die in uns selber vorgehen.
2: Ja, und ich glaube, es passiert auch noch was, dass auch eine Rückbesinnung auf andere Dinge. Früher hat man sich so auf die Vernunft und die Rationalität und sowas so einseitig fokussiert, weil das dasjenige war, was den Menschen von den Tieren oder von anderen biologischen Wesen unterschieden hat. Aber der Fokus war vielleicht viel zu stark gewesen. Dass wir eben die Anteile, die uns eben heute auch von einem Roboter unterscheiden, nämlich dass wir Mitgefühl haben können, dass wir überhaupt Gefühle haben können, dass wir eben Glück und Leid empfinden können, dass wir sowas wie ein Gewissen haben, was irgendwie unser moralischer äh, Nordstern ist, wenn man so will. All das, äh, dass das wieder vielleicht auch eine andere... Rückbedeutung bekommt und wieder einen Fokus bekommt, der lange auch zu stark unterschätzt war. Auch diese Entwicklung ist möglich und denkbar.
1: Man kann aber die äh, Beziehung Philosophie und Digitalisierung nochmal anders, auch von der anderen Perspektive betrachten. Nämlich nicht nur, äh, was denkt die Philosophie über die Digitalisierung, sondern was denkt die Digitalisierung über die Philosophie. Also welche Tools sind äh, neu dazugekommen, die die Philosophie verwenden kann. Wenn wir beispielsweise in die Biologie gucken, gibt es äh, mit der modernen Technologie zum Beispiel mit den Mikroskopen einen Technikschritt, der dieser Wissenschaft extrem zugutekommt. Und auch in der Philosophie gibt es ein paar Sachen, bei denen man, viel weniger, aber es gibt sie, mit denen man sagen kann, ähm, das ist ein Tool, das ist eine Sache, die wir verwenden können, um Philosophie zu betreiben.
2: Ja, da gibt es zum Beispiel so, da gibt es sogar ein ganz klassisches Tool, das ist äh, in der Hermeneutik sozusagen für Textverständnis. Ich weiß, das schon in den äh, 90er Jahren, nee, das war sogar schon in den 80er Jahren, äh, der Universitätsrechner in Münster, der Superrechner, dort die größte Rechenzeit für das Bibelforschungsinstitut aufwendete, die nämlich die äh, altgriechischen Texte, äh, sozusagen damit analysierten.
1: Also als automatisierte Textanalyse.
2: Ja, genau. Oder zumindest mit Teil von ja, automatisiert, vielleicht damals noch nicht. Aber die damals halt einfach ähm, besser vergleichen konnte, wo tauchen gewisse Formulierungen auf und gibt es da zeitliche Abfolgen und so weiter zu gewissen Zeitpunkten an gewissen Orten. Das kann man natürlich mit Hilfe eines Rechners viel besser clustern, wenn man da, ich weiß nicht, wie viele altgriechische Texte vorliegen hat, als wenn man das jetzt alles per Hand durcharbeitet, ja. Also da hat äh, schon sehr früh eigentlich die, ähm, sagen wir mal, die Digitalisierung geholfen, äh, da einfach alt, äh, alte Texte einfach besser in, ihren Kontext, äh, in ihrem Kontext zu verstehen und überhaupt den Kontext zu identifizieren. Ne? Nach dem Motto, in, zu welcher Zeit ist es geschrieben worden, an welchem Ort ist es geschrieben worden vermutlich, anhand gewisser Formulierungen oder Hinweise, die in dem Text enthalten waren. Und das ist ja sehr wichtig für ein, für die das verstehen eines Textes, dass man weiß, wann er etwa geschrieben worden ist, weil Worte und Bedeutung oder Worte verändern ihre Bedeutung im Laufe der Zeit. Und äh, dann muss man, um einen Text zu verstehen, auch ungefähr wissen, äh, wann ist er ungefähr geschrieben worden, um das Ganze richtig einordnen zu
1: können. Ein weiteres digitales Tool für Philosophie sind Argumentations Automatisierung im weitesten Sinne. Das ist beispielsweise auch ähm, am, mit, für gemeinsame Textarbeit, dass man ähm, einen Text auf einem Server hat und alle können ihre Notizen reinwerfen und ihre Diskussion direkt am Text haben. Aber auch zum Beispiel äh, Software wie ArcDown, wo man die Möglichkeit hat, Argumente zu Direkt am Computer zu visualisieren und zu sehen, wie die ineinandergreifen und dadurch praktisch die eigene Argumentation äh, stärken. Und das ganz auf die Spitze getrieben sind natürlich die äh, Theorembeweiser, das heißt Software für formale Logik, in der eher auf mathematischem Niveau ja, letztlich auch Argumente, also formale Logikformeln miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das ist aber tatsächlich eher eine Stelle der tatsächlich der formalen Logik und demnach eher ein Teil der Mathematik als ein Teil der Philosophie, weil die Argumente in der Philosophie dann üblicherweise sehr, sehr stark an Begriffen hängen und nicht so sehr an Beziehungen oder an, an, an leicht angebbaren Formeln. Okay. Dann zum Abschluss noch die Frage, okay, das ist also Philosophie, aber was bringt sie mir eigentlich? Ja, ich denke, da muss man unterscheiden, was bringt es
0: einem persönlich und was bringt die Philosophie gesamtgesellschaftlich? Also persönlich würde ich sagen, die Philosophie bringt es, den Verstand zu schärfen, Argumentationsstrategien zu entwickeln, verschiedene Konzepte kennenzulernen und diese auch mit der Lebensrealität, in der man sich befindet, zu verknüpfen. Ja, und gerade dieses, dieses Verständnis, die, das man dann entwickelt, wirkt sich natürlich auch auf den gesellschaftlichen Diskurs aus, weil je mehr Menschen dann eine Meinung zu bestimmten Themen haben, desto mehr verändert sich auch die Gesellschaft oder desto mehr kann ja auch der Einzelne dann äh, auf die Gesellschaft ähm, einwirken oder informiert einwirken.
2: Ja, da kann man sagen, heutzutage ähm, auch gerade durch, durch diese schnellen Entwicklungen in der Digitalisierung und in der KI sind natürlich auch immer mehr Fragen wichtig. Wie weit wollen wir eigentlich gehen? Wie soll uns eigentlich die KI unterstützen und was soll sie eigentlich nicht tun? Diese Fragen werden ja immer dringlicher, sodass damit natürlich auch das Gebiet der Ethik, was sich ja mit solchen Fragen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, was soll man tun, was soll man besser nicht tun, ja auch beschäftigt natürlich immer, immer wichtiger wird und es ja auch schon Beratungsgremien auch für die Politik gibt. Und genauso, das ist dann natürlich äh, auch eine Frage, wo man dann auch als Philosophin natürlich auch aktiv werden kann und sagen kann, ich kann ja auch, und es ist ja immer ein Anliegen der Philosophin gewesen, Dinge, die in der Welt passieren, kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls auch mal zu sagen, hey, ich glaube, hier läuft was nicht ganz richtig. Ja? dass die Philosophin auch ihre Ideen, und ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit tragen. So wie wir das jetzt mit dem Podcast machen, oder auch indem man lehrt, oder indem man auch die Politik gegebenenfalls in einem Ethikrat direkt berät, wenn man dann in dieser Position ist.
1: Ich bin tatsächlich ein ganz großer Freund der theoretischen Philosophie. Und viele von den Dingen, die ihr jetzt gerade genannt habt, beziehen sich sehr auf praktische Philosophie. Deshalb nochmal eine Perspektive auf die theoretische Philosophie, die ganz besonders durch die Wissenschaftstheorie in unsere jetzige Welt sehr stark eingreift, indem sie nämlich darüber nachdenkt, was ist eigentlich Wissenschaft und da vorschlägt, wie, wie können wir begründen, dass wir sagen, das ist jetzt wissenschaftlich und das jetzt nicht wissenschaftlich. Das heißt, auch da, es ist, es ist wieder eine Art Orientierung, es ist wieder eine Art, ja, was, was sollen wir tun tatsächlich, aber an einer anderen Stelle und so gibt es in der theoretischen Philosophie ganz viele Sachen, die, die eben fragen, hey, was, äh, was ist das eigentlich? Haben wir versucht zu klären, haben wir wahrscheinlich in typischer philosophischer Manier nicht geklärt, sondern einfach nur ein bisschen entstaubt. Und wir hoffen, diese Folge hat euch viel Spaß gemacht. Wir werden euch ein paar Links in die Show Notes tun, falls ihr weiterlesen wollt und falls ihr einzelne, ähm, Begriffe oder Namen, die wir jetzt genannt haben, nochmal genauer nachlesen wollt. Ansonsten bleibt uns nur noch für die Aufmerksamkeit zu danken und euch eine schöne Zeit zu wünschen. Tschüss! Tschüss!
2: Ciao!